0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le dixième épisode de Clé, je vous parlais de harcèlement scolaire. Un fléau qui touche environ un enfant sur dix en France. Aujourd'hui, je vais me centrer un petit peu plus sur votre rôle de parent et je vais vous parler du regard des autres. Alors, c'est un sujet qui revient particulièrement lors de mes accompagnements pour tout un tas de raisons qui sont éducatives et sociétales entre autres. Mais devenir parent, c'est vraiment s'exposer au regard parfois hyper jugeant et désobligeant des autres, et évidemment à leurs conseils qui sont pas du tout sollicités. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous aider à mieux comprendre le regard des autres et la peur qui en découle pour vous aider à vous en libérer petit à petit. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est un phénomène qui s'appelle l'effet miroir qui a été mis en lumière par Carl Gustav Jung qui disait que « tout ce que nous voyons chez les autres n'est en réalité que le reflet de nous-mêmes ». En d'autres termes, tout ce qu'on va voir chez les autres c'est vraiment la projection de nos pensées intérieures, de nos blessures, de nos jugements sur nous-mêmes parfois, des défauts qu'on a du mal à accepter, des choses qu'on voudrait changer, des choses qu'on voudrait obtenir, de nos blocages, etc. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous juge en face de vous, ou quand nous, en tant qu'humains, on juge quelqu'un, eh bien, on exprime simplement quelque chose qui vient de nous-mêmes. Ça peut paraître très abstrait, mais pour vous donner un petit exemple, pourquoi est-ce que, par exemple, ça va être insupportable pour certaines personnes de voir une maman qui allaite son enfant de 2 ans, par exemple, ce qu'on appelle en France être un allaitement tardif, avec un jugement de valeur, évidemment. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi insupportable pour certaines personnes de voir une situation qui va absolument rien changer de leur vie, qui ne les concerne absolument en rien Eh bien, tout simplement... C'est parce que cette situation qui bah, ne les concerne absolument pas vient déclencher, vient bousculer quelque chose en elle. Donc en fait quand vous avez une personne, un autre parent ou, ou même quelqu'un de votre entourage ou même quelqu'un que vous croisez tout simplement dans la rue qui va vous donner son avis de façon plus ou moins virulente d'ailleurs qui va euh, venir vous juger sur des choix qui en soi ne vont absolument pas bousculer son quotidien eh bien, c'est parce qu'en réalité, ça témoigne de quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette personne. Pourquoi je vous parle de l'effet miroir aujourd'hui Parce que pour moi, ça permet vraiment de prendre de la distance avec le jugement des autres. Parce que vous réalisez, grâce à ce, grâce à ce phénomène, que le regard des autres n'est en réalité que le témoin de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec vous. Deuxième phénomène dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour vous parler du regard des autres, c'est un phénomène qui s'appelle l'exposition sélective. L'exposition sélective, c'est la tendance à interpréter de manière sélective ce que l'on observe selon nos intérêts, nos situations sociales, nos classes sociales, nos expériences, nos croyances, notre culture, etc. En d'autres termes, c'est vraiment le fait de voir ce en quoi on croit. Ce phénomène d'exposition sélective, il a été mis en lumière par le psychologue américain Léon Festinger qui du coup explique que c'est un biais qui se passe au niveau du cerveau, donc c'est un biais cognitif qui consiste pour l'individu à vraiment rechercher à tout prix des informations qui vont venir confirmer ses propres croyances et ses modes de pensée. Parce qu'en fait pour l'humain, pour le cerveau humain, c'est inconfortable de venir se confronter à des choses qui viennent euh, un petit peu contredire ce qu'il a toujours appris, contredire ce qu'il a toujours pensé, puisque ça vient un peu mettre en lumière que mais la pensée unique n'existe pas et qu'on n'a pas forcément raison. <rire> en tout cas, ce biais d'exposition sélective, il entre vraiment en action quand une personne, elle se trouve dans ce qu'on appelle un état de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est une tension interne, physique, émotionnelle que l'humain va à un moment donné ressentir quand un élément extérieur vient contredire ses propres croyances, ses propres valeurs parfois, ses propres pensées. Et en fait, pour fuir ce sentiment qui est inconfortable, l'individu, l'être humain, il va chercher de façon très inconsciente à retrouver cet état de consonance cognitive en allant chercher des informations qui vont dans son sens. Donc en fait, c'est comme si le cerveau humain allait un petit peu fuir ce qui allait créer cette dissonance, donc le sujet sur lequel, par exemple, vous n'allez pas être d'accord ou la personne ne va pas être d'accord avec vous, pour venir coller à son mode de pensée, à ses croyances, etc. Et donc, le jugement de valeur, ça permet vraiment à l'être humain et au cerveau humain de venir se rassurer sur la légitimité de ses croyances, de ses pensées, de son éducation, etc. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui va venir vous expliquer par A plus B avec des arguments qui sont absolument contre-physiologiques et qui ne sont absolument pas prouvés scientifiquement qu'il faut laisser un enfant pleurer parce que sinon il nous manipule, sinon il va devenir dépendant de nous, etc. Tous ces arguments-là, ils sont absolument contre la science, donc c'est absolument faux. Mais il y a des personnes qui vont vraiment venir vous expliquer et vous donner des arguments qui vont d'ailleurs vous faire douter de la véracité de ceci, parce qu'ils y croient tellement que vous allez penser que c'est la réalité parfois. Eh bien en fait ce qui se passe, c'est que leurs arguments, ça permet vraiment à ce moment-là de venir confirmer leurs croyances. Et là, pour le coup, on est vraiment sur une croyance qui est fausse puisque euh, la science vient prouver que c'est absolument faux et que, euh, encore une fois, laisser pleurer un enfant, ça n'avait aucun bénéfice pour lui. Petit aparté à ce sujet... Si vous n'avez pas écouté mon épisode sur les croyances limitantes autour de la parentalité que j'ai tenté de déconstruire avec vous, je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode numéro 4 et effectivement je parle un petit peu plus en détail de cette notion de laisser pleurer les enfants et des arguments absolument contre-scientifiques qu'on vient de nous donner. Je clôt cette parenthèse, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que l'effet miroir et l'exposition sélective viennent vraiment vous prouver que le jugement des autres n'a absolument rien à voir avec vous. Que en fait vous, vous êtes ou votre situation est simplement un espèce de déclic qui va venir déclencher une dissonance cognitive chez l'être humain que vous avez en face de vous. Ensuite, j'aimerais vous expliquer un petit peu d'où vient la peur du regard des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'en tant qu'être humain, on est plus ou moins sujet à la peur qui concerne le regard des autres. Dans un premier temps, on a déjà tout ce qui est éducation et environnement familial. Si on nous a inculqué depuis tout petit un certain nombre de croyances de modes de fonctionnement et de mécanismes de défense par rapport aux autres, par exemple, méfie-toi des autres, ils sont là pour te juger, ou la seule chose qui est positive et qui est acceptable, c'est ce qu'on fait chez nous. Eh bien, ça va vous amener soit, eh bien, en effet, à avoir un jugement sur les autres qui est assez fréquent, puisque du coup, ça vient témoigner qu'on vous a inculqué que les autres ne faisaient pas suffisamment bien, soit au contraire, vous allez avoir très très peur du regard des autres et vous allez vous dire que forcément, les autres vont vous juger dans ce que vous faites. Ensuite, il y a un phénomène qui est plutôt de l'ordre du psychologique et de la construction psychologique. C'est euh, peut-être un phénomène de dépendance affective et ou de peur du rejet. Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est en réalité de façon consciente ou inconsciente, avoir peur de ne plus être aimé si nos choix ne vont pas dans le sens de la personne qu'on a en face objectivement, la peur du rejet elle est naturelle chez l'être humain parce qu'elle vient répondre aux besoins fondamental d'être accepté par le groupe. Et ça c'est quelque chose qui est important dans la survie de l'être humain. On a besoin d'être accepté par le groupe puisque nous sommes des êtres sociaux. Le problème, c'est quand cette peur elle est omniprésente et qu'elle est tout le temps là et qu'elle va venir un petit peu dicter vos choix. Dans le cas de la dépendance affective, la peur du rejet elle est hyper forte. Et elle conditionne quasiment tous les choix de vie de la personne. Et du coup, dans ces moments-là, le regard des autres, il a une importance primordiale dans la construction identitaire de la personne. Et puis, troisième chose qui peut vraiment venir créer la peur du regard des autres. Évidemment, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais comme dans, dans tout ce que je dis, <rire> je choisis les choses qui me font le plus sens et qui, et qui me paraissent plus importantes. La troisième chose, c'est vraiment qu'on est dans une société de l'image où l'image est très 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 importante. Alors dans la parentalité, nous avons ce mythe du parent parfait, où il faudrait ne faire aucune erreur, où il faudrait assurer tout le temps, où il faudrait euh, vraiment mettre en place absolument toutes les nouvelles études qu'on a découvertes. Voilà, cette société de l'image, elle va vraiment nous pourrir de l'intérieur en tant qu'être humain, à partir du moment où on est dicté par le regard des autres, où on se construit en fonction de l'image que la société attend de nous. Être parent, être humain, mais être parent particulièrement, c'est accepter de faire des choix qui ne vont absolument pas plaire aux autres et qui parfois vont pas plaire du tout à la société et à ce qu'elle voudrait nous dicter. Et c'est très bien. La parentalité, ça vient parfois vous permettre de venir déconstruire certaines normes qu'on essaye de nous imposer et de mettre du sens dans vos choix et de faire les choses en fonction de vous-même. Donc oui, cette société de l'image, elle a une grande place dans la peur du regard des autres. Alors maintenant, j'aimerais vous donner quelques faits au sujet du regard des autres. Première chose, plus on accorde d'importance au regard des autres, plus on en est Prisonnier. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. À partir du moment où vous arrivez à vous libérer partiellement du regard des autres, vous allez vous sentir de plus en plus libre. Parce que vraiment, le fait de vivre tout le temps dans la peur d'être jugé, dans la peur d'être regardé, c'est vraiment une des choses qui va faire en sorte que vous vous sentiez prisonnier et absolument pas libre de vos choix et de vos actes. Deuxième fait, c'est que les autres sont des humains et ils ne jugent ni plus ni moins que nous-mêmes. On a souvent tendance à penser, en fonction de nos peurs, de nos croyances, de nos craintes, que les autres vont tout le temps nous juger. En réalité, les gens s'en foutent dans la grande majorité des cas. <rire> Et je dirais même que dans la grande grande majorité des cas, les gens nous veulent du bien. Parfois ils nous jugent quand ils nous veulent du bien. Évidemment, euh, ça c'est vraiment autre chose, mais en tout cas, on a aussi tout un espèce d'imaginaire qui se crée autour du regard des autres. On va penser que les autres veulent vraiment nous juger tout le temps. Un fait important également, c'est que si nous, on a tendance à juger les autres, on va avoir de plus en plus peur du regard des autres. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un comportement qui est ancré chez nous, qui fait partie de nos fonctionnements profonds. Et si on ne le déconstruit pas, ça va être impossible pour nous de penser que l'autre peut juger moins que nous ou que l'autre peut s'en foutre de nous. Donc c'est vraiment important de venir questionner sur la manière dont on juge les autres, sur la manière dont on se juge nous-mêmes, pour vraiment venir chasser la peur du regard des autres. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que l'impact négatif du jugement des autres est en réalité quasi nul, il est quasi égal à zéro. Si on regarde bien dans les faits, effectivement, l'appréhension, elle est très forte et l'angoisse qui est liée au regard des autres, elle est très forte. Mais si on regarde un exemple, vous sortez à l'extérieur, votre enfant est dans une période où il fait beaucoup de colère parce que ça fait partie de son développement. Et du coup, vous avez peur d'aller faire des courses puisque vous avez peur qu'il vous fasse une énorme crise. Dans les faits, si votre enfant fait une énorme crise et que les autres vous jugent, mais qu'est-ce qui va se passer Ben absolument rien. Ça va être un moment désagréable, effectivement, parce qu'on n'a pas du tout envie de se faire juger et c'est jamais agréable de se faire regarder ou de se prendre des réflexions, d'accord. Mais en réalité, vous allez survivre à cette situation et vous allez la gérer. Aussi inconfortable soit-elle, il ne va rien se passer de plus. Quand vous avez parfois bah, des angoisses qui, qui viennent surgir au sujet du regard des autres, c'est important de prendre de la distance et de se dire « Ok, attends, mais en fait, qu'est-ce que je risque ?» Eh bien, pas grand-chose en réalité. Une autre chose que j'aimerais vous dire aussi au sujet du regard des autres, c'est que notre peur du regard des autres est dans la grande majorité une projection de nos craintes sur leur système de pensée. La grande grande majorité des gens, même s'ils nous jugent, ils ne nous jugent pas aussi durement qu'on le pense. Et du coup, c'est vrai que ces quelques petits faits là que je vous ai donnés, ça peut déjà vraiment vous permettre de prendre un petit peu du recul par rapport au regard des autres, à l'importance qu'on lui donne et vraiment d'apaiser ces angoisses et ces peurs qui vont surgir par rapport au regard des autres. Alors, comment se libérer du regard des autres La première chose selon moi, c'est de prendre conscience du regard qu'on se porte à soi-même. Et oui, c'est pas facile, mais à partir du moment où de toute façon on aborde un sujet qui va toucher les autres êtres humains, <rire> ce qu'il faut savoir c'est que souvent la prise de conscience et l'introspection c'est la première étape. Donc vraiment, première chose, il faut prendre conscience de la façon dont vous vous regardez, de la façon dont vous vous jugez, dans la façon dont vous vous parlez. Parce que, de un, la façon dont on se traite est vraiment l'exemple qu'on va donner aux autres dans la façon de se comporter avec nous. C'est-à-dire que si nous, on se juge, on se parle mal, et je vais mettre des gros guillemets à ce que je dis, mais on, on se traite un peu comme une merde, eh bien on donne l'exemple aux autres de la manière dont il faut qu'ils se comportent avec nous. Donc, en adoucissant votre regard sur vous-même, vous allez, et de façon inconsciente, adoucir le regard des autres sur vous. Ensuite, en ayant un regard plus positif sur vous, vous allez vraiment casser le cercle vicieux des suppositions au sujet de comment vous voient les autres. Puisque si vous vous voyez de façon plus positive, vous n'allez plus vous dire que les autres vont vous voir d'une façon négative. En tout cas, moins. Et du coup, ça va vraiment casser ce cercle vicieux et donc... Casser cette peur qui peut parfois être omniprésente du regard des autres. Deuxième chose importante, c'est de prendre conscience de ces croyances limitantes qui sont vraiment sous-jacentes à cette peur du regard des autres. Je vous donne quelques exemples, ça va très probablement vous parler. Les autres me veulent du mal. Un tel ou une telle se croit supérieur à moi. Je ne suis pas un bon parent, mes choix sont moins bons que ceux des autres. Je ne sais pas ce qui est bon pour mon enfant. Les autres sont là pour juger ce que je fais. Toutes ces croyances-là, quand on va se questionner vraiment en profondeur, on peut se rendre compte qu'elles sont présentes de façon plus ou moins fréquente, de façon plus ou moins intense. Parfois, elles ne sont pas là. Mais en tout cas, c'est des exemples de croyances que souvent, j'arrive à mettre en lumière avec les familles que j'accompagne parce que quand on va se questionner en profondeur, on se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui sont inculquées ben, par notre passé et notre histoire de vie en général. Prendre conscience de ces croyances qui sont sous-jacentes à cette peur, ça va vous permettre encore une fois de les déconstruire et du coup de prendre de la distance avec cette peur du regard des autres. Aujourd'hui, j'ai également envie de vous inviter à faire le point sur vos envies et vos valeurs. Pourquoi Parce qu'elles vont être vos références et vos moteurs d'action dans les choix que vous allez prendre. Une fois que vous serez au clair sur ce qui est important, voire primordial pour vous, et surtout pourquoi c'est important pour vous, et eh bien vous allez être beaucoup plus serein ou sereine avec vos choix. Parce que vous saurez que ces choix-là, ils sont vraiment pris en fonction de vos valeurs, de vos valeurs familiales, de vos valeurs éducatives. Vous allez vraiment être au clair sur le fait que ces choix-là ont du sens pour vous, ont du sens pour votre enfant, pour son développement, ont du sens pour votre famille, pour votre bien-être... Et ça, même si ça peut éventuellement déplaire ou venir en dissonance avec les valeurs ou les pratiques de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, faire le point sur ses envies et ses valeurs, c'est quelque chose d'hyper important. Et ça va vous permettre d'avoir un cadre de référence hyper rassurant dans tous les choix que vous allez prendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on a tous des référentiels et des valeurs différentes. De nos valeurs, elles sont différentes. Légitime. Et du coup, elle ne se discute pas. Donc, ça, ça peut vraiment vous permettre aussi d'avoir un argument de taille, un argument stable et solide quand on vient vous juger ou quand on vient remettre en question vos choix éducatifs. Ça vous permet vraiment d'avoir l'argument bon, bah ok, on n'est pas d'accord, mais ça, ce sont mes choix, ça vient de mes valeurs éducatives, les tiennes, elles sont différentes, c'est ok, je les respecte, par contre, je te demande de respecter les miennes et de ne pas venir les discuter. Point il n'y a rien d'autre à dire de plus en fait. Une valeur éducative, elle ne vient pas se discuter. Ce qui se discute, c'est des opinions, etc. Mais des valeurs ne viennent pas se discuter. Donc à partir du moment où vous êtes au clair sur le pourquoi du comment vous agissez avec votre enfant, et évidemment dans le cadre de la loi, vous n'avez pas à vous justifier. Ensuite, pour se libérer du regard des autres, vous allez devoir accepter de déplaire et de décevoir, et je mets des guillemets à ce terme, les autres. Parce que s'affranchir du regard des autres, c'est en réalité vaincre cette peur inconsciente d'être rejeté par le groupe. Comme je vous disais tout à l'heure, le besoin d'approbation et d'acceptation, c'est un besoin fondamental à l'espèce humaine. Là où ce besoin devient problématique, c'est quand il vous pose problème dans votre mode de vie. Donc prendre conscience de ce besoin d'approbation et puis affronter cette peur d'être rejeté par le groupe en osant déplaire et potentiellement décevoir les autres, c'est une des clés primordiales dans votre cheminement pour vous libérer petit à petit du regard des autres. Vous allez voir, c'est vraiment génial de se dire que les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, que vous respectez ça, que c'est peut-être inconfortable de voir que, ben eux aussi, ils vous font vous sentir en dissonance cognitive, mais que c'est ok, que vous acceptez de ne pas être d'accord, mais que par contre vous n'êtes pas profondément affecté par ce regard et que ce regard, il ne va pas affecter votre estime de vous-même. Alors un dernier point qui peut, selon moi, vraiment vous permettre de vous affranchir du regard des autres et en tout cas de vraiment chasser cette peur qui peut être omniprésente du regard des autres, c'est de se faire accompagner pour développer et améliorer l'estime que vous avez de vous-même. L'estime de vous, c'est vraiment une base solide pour être au clair avec vous-même, pour être au clair avec les autres et pour ne pas avoir peur d'être rejeté. L'estime de vous, elle peut être améliorée dans votre quotidien par des petites actions mais il y a des professionnels comme les psychologues ou comme les sophrologues par exemple qui peuvent vraiment vous aider de manière très profondes et très concrètes à améliorer votre estime de vous-même. Le psychologue va vraiment vous aider à aller travailler en profondeur sur vos failles, à venir comprendre les failles que vous avez d'estime de vous-même, d'où elles viennent. Et il va également vous aider dans votre histoire de vie à comprendre, à décortiquer et à venir soigner les choses. Et par exemple, le ou la sophrologue va vous aider à développer cette estime de vous, à aller chercher le potentiel que vous avez en vous-même parce que vous l'avez ce potentiel, à aller chercher les ressources que vous avez en vous-même pour pouvoir les déployer dans votre vie quotidienne en tant que personne, mais aussi en tant que parent. Et sinon, l'éducateur ou l'éducatrice peut vous aider à améliorer votre estime de vous-même en lien avec votre parentalité. Quand je vous accompagne, je vous aide vraiment à vous questionner sur vos valeurs éducatives, sur ce qui est important pour vous dans votre famille, sur ce qui est important pour vous au niveau personnel et individuel. Et puis je viens vous aider à mettre en harmonie tout ça et surtout à vous redonner confiance dans les choix que vous pouvez faire pour vous ou pour votre enfant. Je viens vraiment vous soutenir dans cette démarche de développement d'estime de vous-même à travers votre parentalité. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de comprendre un petit peu mieux les mécanismes du regard des autres et vous a aidé à commencer à vous libérer de plus en plus du regard des autres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 12e épisode de Parentalité. Je vous parlerai de l'importance des limites dans le développement de l'enfant. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt